0: TaleWorlds'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: TeknoSeyr'de teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben canak Akbulut'u yanımda Hamdi Kellecioğlu. İkimizin ortasında ise galaksi ve evrenin yeğeni koruyucusu. Voltran diyor. Voltran. <gülüyor> 5 parçadan bir araya gelerek oluşturulan bu güzel kahramanın hikayesini
0: Teknoseyir Plus aboneleri şimdi izleyecekler. Evet. Geçen hafta 2 aslanımız vardı. <gülüyor> Onları sonra evet. hafta içerisinde tam, tamamladık. 5 aslana tamamlayınca da Voltren'ı oluşturduk. Buna özel bir bölüm de çektik tabii ki. Kılıcını çektik, kalkanını kuşandı. izleyicileri bekliyor. Evet. O kalkan değil. Onu anlattık bölümde. Söylemen ne olduğunu. Spoiler olmasın. <gülüyor> Beklesinler diyorsun. <gülüyor> Beklesinler. Biraz heyecan uyandıralım. <gülüyor> Pekala. Yeterince heyecan. Tabii ki önce Plus abonelerine gelecek. Bir süre sonra herkese açılacak. Evet. evet. Önceden almak isteyenler, bize de izlemek isteyenler, bize de destek olmak isteyenler Plus abonesi olsunlar. Eğer olsunlar bakalım istiyorlarsa.
1: Evet. Devamında eğer yeterince heyecanınız uyandıysa, kendinizden diyorsanız bütün dünyanın çalkalandığı bu haftanın olay konusu. Haberle başlayalım. Evet. Bu hafta ee, uzay
0: haberleri bayağı şeydi.
1: Maruz kalınmamış olması imkansız. Evet. Aktifti e, yani. Aktif bir de hayatımızın içine kadar girdi. Herkes bir şeylere benzetti. Farklı sektörlerden insanların bakışını bakış açısını da görmüş olduk. Kara delik ilk defa fotoğraflandı. Teoride varlığı bilinen ama henüz fotoğrafla ortaya konmamış. Aslında bu fotoğrafın da nasıl çekildiği
0: biraz tartışmadı. Evet aslında onları biz bu fotoğrafın nasıl çekildiğini ve aslında kara deliğin bir fotoğrafının yayınlanacağını falan yaklaşık bir yıldan daha uzun bir süre önce konuştuk gene evet. teknoloji bilim notlarında. Bu e, olay ufku teleskobundan falan da bahsetmiştik. E, bu yıl içinde işte kara deliğin ilk fotoğrafı gelebilir falan demiştik. Biraz daha gecikmeli olsa da geldi çünkü biraz hava şartlarıyla falan da alakalı bir durum. E, çünkü dünyanın farklı yerlerinde e, radyo antenlerle aynı yer aynı zamanda gözlemleniyor. Verileri alttan çok fazla veri toplanıyor. Petabyte seviyelerinde yani terabaytları falan da geçecek. E, bunların bir araya getirilebilmesi için uçakla e, hard diskler taşınıyor. Tek bir merkeze getiriliyor. Daha doğrusu iki merkez var galiba hem Amerika'da hem Almanya'da. E, burada özel işte bir bilgisayar yazılımıyla birleştirilip işte bu ekrandaki ekrana da gelecektir görüntüsü. Ee, ilk defa gözlemlediğimiz kara deliğin aslında kendisini hani gözlemledik demek de yanlış çünkü kara deliği göremiyorsun çünkü üzerine gelen bütün ışığı yok yani. da, bir delik olduğundan dolayı evet e, biz onun etrafındaki e, birikmiş olan e, birikim diski deniyor e, kara deliğin yutmadan önce işte yörüngesine girip yavaş yavaş çok hızlanarak dön, dönen gaz ve toz bulutunu gözlemledik ortasındaki boşlukta işte o boşluk bile tam aslında kara deliğin olay ufku değil yani artık dönülemez nokta değil oradan biraz daha küçük olması lazım ki çünkü ora, o arada bir boşluk şey oluyor karadelik yutmadan önce o etrafında dönen şeyin ne denir stabil olmayan yörüngeleri daha önceden yutmuş oluyor orada bir ufak boşluk kalıyor hmm. yani zaten dediğim gibi o göremiyoruz ekrana işte herkes hani yayınlanınca Ebu buydu falan diyenler oldu. Ebu zaten ne bekliyordu yani. Bilim kurgunun daha doğrusu bilim kurgu sinemasının hı hı. E, gerçek bilime belki de verdiği zarar ya. hayal kırıklığı. Ama gelinen aşamayı düşünürsen Can 100 yıl öncesinden teorik olarak sen böyle bir şey hatta 200 yıl öncesinden Tabii. teorik olarak böyle bir şey olabileceğini söylüyorsun. Einstein hani bu genel görevlilik kurallarını vesaire teorilerini falan oluşturan hani en temel taşları döşeyen adam bile olabilme ihtimalini pek İhtimal vermiyor aslında. 1960'lara 70'lere kadar bu kara deliklerin e, ol, olması, ol olmayacağı yönünde iddialar da var. Sonra artık kabul görüyor ya yani var hı hı. şeklinde. Dolaylı etkileri hep gözlemlendi. İşte bu galaksilerin merkezlerinde oluyor büyük oranda ve etrafındaki yıldızları falan işte güneş sistemlerini falan etkiliyorlar yıldız sistemlerini. Ne diye görüyoruz? Aşırı yüksek çekim gücü mü? Tabi yüksek çekim gücü yani sonuçta burada çok büyük. Zaten şu gözlemlediğimiz e, kara deliğin işte M87 kara deliğinin e, kütlesi 6.5 milyar güneş kütlesi. Yani 6.5 milyar tane güneşin oluşturduğu çekimi düşün. İşte o etrafını etkiliyor. E, ve tabi ki etrafındaki şeylerin işte yörüngelerini falan etkiliyor. Böyle e, çok hızlı bir yerden geliyor. Çok hızlı şey yapıyorsun. Birkaç tanesini görüyorsun. Ya burada bir kara delik vardır diyorsun. Bir yandan e, bu Klasik e, dolaylı gözlemler. Bir de son yıllarda e, bu LIGO dediğimiz işte hmm. kütle çekimsel dalgaların etkisiyle hani beklediğimiz kara deliklerin birleşmesinden dolayı böyle bir kütle çekimsel uzay-zamanın dalgalanması. Bunu da ayrı bir videoda anlatmıştık. Merak edenler ona da bakabilirler. E, bununla da dolaylı olarak e, kara deliklerin olduğunu gözlemledik. E, en son işte artık bu dünya çapında büyük bir radyo teleskop gerekiyor hepsini birleştirip işte 8 öte dünya şey çapında büyük dediğimizde tabii 8 10 taneyi birleştirip 8 galiba tam sayısını hatırlayamıyorum şimdi de 8 tanenin verisini birleştirip farklı yerlerde ama dünya büyüklüğünde bir disk elde etmiş gibi bir şey oluyorsun işte sanal olarak hmm. öyle diyelim. Bu sonuca ulaşabildin. Çok uzakta olduğu için yani o kadar uzak ki işte 55 milyon ışık yılı ötede tamam çok büyük. onun da görüntüsü ekrana gelecektir. Bizim Güneş sistemini falan ortasına koyduğunuz zaman minicik kalıyor. Yani bizim güneş sisteminin de dışına çıktı artık dediğimiz o Voyager'ı bile koymuşlar o resimde. Ortadaki şeye denk gelmiyor neredeyse. Siyah alana denk gelmiyor. Evet. Çok büyük ama çok uzak. Bir o kadar da uzak. O yüzden çok bulanık bir şekilde. Yani çözünürlüğü düşük olarak görüyoruz. Bizim kendi Samanyolu galaksisindeki şeyi de çekmişler. Daha onun resmi yayınlanmadı. Onun merkezindeki e, Karadeli'yi de çekmişler onun fotoğrafı yayınlanmadı ama e, şey olacak bunun kadar net olmayacak çünkü o daha küçük o 4 milyon güneş e, kütlesi büyüklüğünde daha yakın olmasına rağmen evet. e, bir de arada işte gaz ve toz bulutları falan da etkiliyor şimdi kendi galaksimizin içindeyken ortadaki bir şeye bakmak hmm. zor galaksinin dışına doğru uzaktaki bir şeye bakmak daha kolay bu muhtemelen hani şu an ulaşabildiğimiz en net görüntü ileride tabi bunun daha netleri de olacaktır şeyi dikkat etmiş olabilirler bir tarafı daha parlak bir tarafı daha e, sönük i̇şte bu şeyden e, etrafındaki şeyin dönüşünden bize yakın olanların daha yüksek frekanslarda işte ışığa e, maruz kalıyoruz dolayısıyla daha parlak görünüyor bize, bize bizden uzaklaşan kolu ise arka taraflara doğru daha sönük görünüyor e, ne kadar hızlı döndüğünü henüz bu ölçümlerden anlayamamışlar ama hangi yöne döndüğünü saat yönünde döndüğünü anlayabilmişler. İllüstrasyonları da var bu resim üzerinden. Ne teorik çizimler. Yani illüstrasyonlar, <gülüyor> omaya çeşitli var. zaten şimdiye kadar Düğüm kara yani. delik dediğimiz zaman işte filmlerde bile işte <gülüyor> film bilim kurgu sineması hatırlarsan aslında. bir kara delik simülasyonları var ve bunlar işte var. gerçeğe bayağı bayağı yakın olduklarını gör. Eğer bu işte resim çıkmasaydı farklı bir şey çıksaydı çok şaşırtıcı olacaktı aslında. <gülüyor> Doğru. E, beklenen zaten böyle bir şeydi. Tabii ki açısına göre mesela bayağı farklılıklar arz ediyor bu arada. Hani kara deliği gözlemlemek de çok beyin yakan bir şey tam karşıdan üstten baktığın zaman şöyle ortasının kara delik olduğunu düşün şu etrafta biriken bir şeyi görüyorsan evet. buna benzer bir resim görüyorsun. Ama yandan görürsen o bulutun yan taraftan görürsen kara deliğin o çekim gücünün o lens etkisi yapıyor ya da yönünü değiştirebiliyor diyoruz hep anlattığımız Doğru. şeylerde sen yatayda gördüğün zaman yatayı üstünden dolaşıp altta sana şöyle, şöyle bir şey oluşturuyor. Alt tarafı da alttan dolaşıp üstten sana şöyle bir şey oluşturuyor. Gene karşında bir şey görüyorsun yuvarlak şey görüyorsunuz. Onun ekrana görüntüsünü veririz şimdi böyle elle anlatmak güzel hmm. olmuyor ama ortasında da bir çizgi görüyorsunuz. Yani bakış açına göre bu oluşturduğu lens etkisi de, ışığı bükme etkisi de bambaşka şeyler görülmesi nedeni olabiliyor. Biraz uzanayım, yakından bakayım dersen de zaten içine düşebiliyorsun <gülüyor> çok yakında gidersen. <gülüyor> ee, yani bu sonuçta çok hani hakikaten çığır açıcı önemli anlardan biriydi. O yüzden sen dediğin gibi kimsenin duymamış olma ihtimali yok. Bütün haber programlarında falan konuşuyor. Espri konusu bile olacak kadar insanları <gülüyor> hiç ilgilenmeyen
1: insanların dahi önüne servis edilmiş olduğu. Bu da aslında çok önemli bir başarı. Tabii tabii bilim yani, yani, dünyası
0: Hay teorik deyip olan geçmemek bir lazım. şeyin gerçeğe dönüşmesi, gerçekte de karşılığını bulması çok ilginç. Tabii. Hani oradaki şeylerden biri bilim adamlarından biri şey dedi. Ya yıllardır dedi, insan fark ediyor. Kara delik üzerine çalışıyoruz da dedi. Bunca yıldır hiç fotoğrafını görmemiştim dedi. Yani kendisi yıllardır çalışıp da görmemesi de Hakikaten e doğru ee, şaşırtıcı bir şey. Bundan sonra daha netleri, belki daha büyük, daha fazla belki radyo teleskop falan da eklenir dünya üzerinden. Belki Ay'a bir tane kurulur önümüzdeki yıllarda. Çünkü bunlar atmosferden işte gaz toz bulutlarına tabii, çok tabii. hassas şeyler, etkilenen şeyler. Ee,
1: Zaten bu fotoğrafı <gülüyor> şak diye bizim çektiğimiz e, fotoğraf makinaların işine benzetmemek lazım. Bayağı ciddi bir işlem yoğunluğunun ardından bu görüntü tabii, elde tabii, ediliyor. Tabii. Ya işte zaten o birleştirme sürecinde metabartlar seviyesinde
0: datayı bir araya getirip ortaya bu şeyi çıkarma işi farklı. Zaten hani insanlar görsün diye aslında bu şeyi. Bizim elde ettiğimiz veriler bu değil zaten. hani Bunu o verilerden ortaya çıkıyorsun. Sen bizim görme şeyine göre ayarlıyorsun. Çok daha ayrıntılı başka veriler elde edilmiştir. Onlar üzerinde yeni araştırmalar yapılacaktır. Hani Aslında yeni bir araştırma kolunun kapağını kaldırmış gibi bir şey olduk. Kim bilir daha neler çıkacak. İşte bu aynı şeyleri bir, birkaç yıl önce LIGO içinde söylemiştik. İşte bu küre, kütle çekimsel dalgaları ilk tespit eden. Şimdi o da mesela güncellendi geçtiğimiz hafta bazı e, iyileştirmelerden sonra daha hassas hale getirildi. Tekrar araştırmalara döndü. Bir iki tane gene büyük kütleli kara birleşmesini falan tespit ettiklerini söylüyorlar. Orada da aynı cümleleri kullan, kullanmıştık. Bu evrene bakmak için yeni bir alet elimizde. Ee, aynı şekilde bu kara deliklerin... Başka tabii başka kara deliklere odaklanacağız. Biraz zaman meselesi. Ee, öyle. Ee, kim bilir nelerle karşılaşacağız. Gündeme geldikçe biz zaten yeni haberleri ekleriz. Haber değeri olması bu açıdan yine önemli. E, fonlanması bu işlerin çünkü
1: popülerlikle de çok doğru orantılı. E, kenarda köşede kalıp işte bilim dünyasına özgü haber denmemesi bu açıdan çok önemli. Gerçekten de her sosyal medya kullanıcısına ulaşacak kadar duyurusu yapılabildi. Devamında da yine umarım Duyurusu aynı anda
0: yapıldı. Farklı farklı dünya üzerinde kurumlar evet. kendi basın toplantılarını düzenlediler ama saatte anlaşmışlar. Hepsi aynı anda hatta bazen söz falan çevirdi bazı bilim adamları. İşte bir dakikamız var ben bir iki bir şeyler daha konuşayım falan diye. Ama işte sonuçta o kadar hassas şeye indik ki Can artık. Yani bütün dünyanın enerjisini, kaynağını kullanmadan ulaşamayacağın noktaya geldik. Yani ya bile Doğru. bir teleskop kurulması gerekiyor. Ee, oradaki düşün bak şey bile problem oldu. Biz konuşmuştuk onu bir yıl önce hatırlıyorum. Antartika'daki hardlistlerin ulaştırılması e, bir problem çünkü hava şartları müsait değil. Yani onu oradan uçak gelmiyor. Kış aylarını bekliyorsun, yaza dönsün de e, oradaki verileri alalım, işte birleştirelim falan diye. O yüzden gecikiyor işte. Normalde 4 günlük veri mi ne alınmış? Onların birleştirilmesi falan yıllara yayılıyor. Belki ilerde işte iletişim teknolojileri falan bu fiber optik kabloları falan gelişir de aktarımızları şey olursa artarsa bu işler çok daha kolay olacak. Belki de bütün dünyaya uydu internet ediyorsun. Evet onu da konuşuyoruz zaman zaman.
1: Göreceğiz bakalım gelecek bize neler getirecek. Bilim dünyasının evet bir günlük hatta birkaç günlük odağı karadelik olmasına rağmen yakın zamanlarda asıl popüler rota ay. Evet. Hem uzay istasyonu, senin de söylediğin gibi belki bir gözleme bir kurulması söz konusu. Hem de e, artık yavaş yavaş gidip gelmenin kolaylaşmasıyla birlikte. Evet, teknoloji falan ucuzladıkça herkesin gözü oraya doğru dönmeye başladı. Ay parselleme, efendime söyleyeyim hak iddia etme çalışmaları. E, oyuna katılan e, özel girişimdi ama Space İsrail'de.
0: Geçen hafta konumuzdu. Hı hı. E, yörüngeyi oturtmuşlardı cihazlarını ama İndirememişler. İnş denemesi yapacaklardı bu hafta içerisinde. Evet indiremediler son anda başarısız oldu. Ana motor ateşlenmedi. Son anda restart edip yani bir kapatıp açıp ateşlemeyi başardılar ama o arada da çok hızlandığı için saatte 500 kilometre falan hıza ulaşmış yüzeye hani kendini yavaşlatamadı çarparak yeni bir krater oldu ayımızı yani indi aslında ama çarparak indi başarılı bir iniş diyemiyoruz tabi yüzeye çarpan 48 yıl aradan sonra ilk Uzay aracı oldu diyebiliriz. Bu da bir başarıdır sonuçta. Hani oraya gidip çarptırmak da bir başarı. Hani oraya gitmek de ayrı bir olay. Ama hani bir görüntü falan aldı sonuçta yörüngedeyken. O İsrail bayrağını falan tabii ki gösterdiler işte. Hatta İngilizce yazmışlar. Small country, big dreams de işte. Küçük ülke büyük hayaller diye çevirebiliriz belki Türkçe'yi. Her yerde kendi reklamlarını yaptılar. Özel bir girişim olması bir şeydi. Önemli bir ayrıntıydı. Sonuçta devlet desteği olmadan 100 milyon dolar gibi çok küçük bir bütçeyle bunu yapabilmiş olmaları çok önemli. Öyle. Onlar da zaten şey diyorlar başarısız olduk ama bunun devamı gelecek. Biz işte şeylere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu görevin asıl amacı İsrail'deki işte öğrencilerin, yeni neslin bu Amerika'da aya indirdikten sonra bir yeni nesilde bir heyecan patlaması oluyor. İşte ben bu işlere gireyim. Hmm. Mühendislik uzay alanlarına falan çalışmak için. Aynısını orada tetiklemek istedik falan diyorlar. Ee, i̇lk zaten hani bir hep konuşmuştuk. Google'ın yarışması için tasarlanmıştı. Sonradan proje biraz büyüdü. Ee, yeni yatırımlarla falan. Yarışmanın hududunu açtılar tabii. Zaten yarışmaya yetişemediler. Ama ee, sonra... bütçe olarak falan da gerçekten yarışmada bütçe sınırı yoktu galiba da ödül vardı. Zaten o ödülü alamamışlardı ama e... sınırlamaları vardı gönderecek yaz Sonuçta alakalı. yörüngeye e, ayın yörüngesine araç yerleştiren 7. ülke oldular. E, Yüzeye de işte eğer inebilselerde 4. ülke olacaklardı hani büyük işte Amerika Rusya ve Çin'den sonra 4. ülke olacaklardı teknik olarak bir şekilde indiler yani evet hani çarptılar ama sonuçta bu buradan yani bunun şeyi görüyoruz Can bu işlerin kolay olmadığını işte bak bir sürü sonuçta bunların da güyesinde mühendisler çalışıyor işte 100 milyon dolar az para değil hani az bir para uzay anlamında düşündüğün zaman ama normal hani herhangi bir projeye baktığın zaman az bir para değil ee, iş olmayınca olmuyor. Şey çok kötüydü ama hani canlı yayında yayın yaptılar ee, İbrahim'e konuşuyor kimse bir şey anlamıyor. Doğru düzgün bir İngilizce telaffuz yok. Hani biz alıştık SpaceX'in o konuda profesyonelliğine adamlar çok güzel anlatıyorlar her şeyi görselleri falan vesaire. Burada ara ara biri İngilizce'ye çeviriyordu da oradan bir şeyler anlamaya çalıştık. Ne oldu falan oturuyor öğren İbrahim'e işin mi yok diyor adam. Heh, öyle dediler herhalde ee, dünyaya hani reklam yapacaksan ama bu, bu yöntem değil yani sen oraya işte bayrağını falan koy böyle güzel resimlerle falan hani kendi ülkenin falan reklamını yap da. Ama orada bak. Anlatılanları anlamıyorsun nüans, orada.
1: dünyaya kendi reklamını yapmak değil maksat. Kendi milletine kendi reklamını yapmak. Kendi öğrenciliğini teşvik etmek. Zaten
0: Israel'de de seçim vardı. Insanları, ee, biraz da onun da gogoyuna e, da geldi. Evet şey, demek ki. E, gerçi seçimden sonra e, iniş denendi ama e, şey e, öncesi işte uzaya çıkma, yörüngeye girme falan seçimden önceydi. Onun da... Muhtemelen hani oradaki politikacılar gazı gazını kullanmışlardır. Ee, sonuçta hani küçük bir ülke için e, nüfus açısından da bakarsan işte veya işte para açısından da bakarsan, evet. çok büyükler arasında değil. Ee, büyük bir başarı. Ee, yani sonuçta hani kimler bu alanda yükseliyor diyorsun? Çin, Hindistan gibi. Can, daha yani şey. Keşke, keşke. keşke evet, yani 100 milyon dolar büyük bir proje değil şey, para değil. Ee, yüzeye inmek de mesele değil. İşte Hindistan'ın Mars'ın yörüngesinde aracı var. Yani Ay'ın yörüngesinde Tabii. aracı var. Yani ilerleme oluyor bizde de olmuyor değil. Kendi işte uydumuzu falan yapıyoruz ama evet. keşke biraz daha hızlı konuşup da daha fazla şey konuşabilsek. Bu noktada
1: canımı sıkıyor yani yapılan çalışmaya. Hani biz kendi yayınımızı Türkçe yapıp da Türkçe aynı zamanda İngilizce yayına paralel götürüp güzel bir sunum hazırlamış olsak ondan sonra İsrail'in sonunu laf etsek veya ben olarak, olarak laf ediyorum. Yani, yani hani. uzay bilmem neyimizi indirsek de onlar indiremediği çaktığı için burada dalgasını geçsek Gönül ister ama maalesef bizim öncelik sıralmamızda Çok daha geride kalıyor onlar evet. İlerleyen günlerde inşallah e, Yeterli bütçe ayrılır Çalışmalar yapılır ki hani Bu e, uçuşun diyeyim, Bu operasyonun da bize gösterdiği şey Devasa bütçeler artık ihtiyaç olunmadığı
0: tabii, ihtiyaç tabii. Duyulmadığı, bir duyulmadığı bir Bilgi birikimini an... düzgün kullanırlarsa Artık e, atla deve değil yani hı hı. gerçekten. Ya bir yandan da şeye bakarsan gelecek yani istikbal göklerdedir ya artık uzayda yani. E, tabii, e, uzayda özel gelişimleri geçer. de görüyorsun şimdi bak haberler işte SpaceX'ler veya başka firmalar e, falan. Hepsinin e, bir işte uzaya bir şey gönderme götürme oradan bir şey getirme yarışı içerisindeler. Öyle. Veya işte uydu oradan uydu hizmeti verme yarışı tabii içerisindeler. Canım, hani sen de burada olmak istiyorsan geleceğin işleri arasında bu da var. Hani yapay zeka falan ayrı, genetik konusu ayrı, işte nanoteknoloji ayrı ama bir uzay konusu da var yani onu da gözden kaçırmaman gerekiyor. Çok
1: doğru. Uzay ayağımıza indi sıradaki haberimizin konusu. Ee, dediğin gibi artık bir şeyler ucuzluyor, bir şeyler e, imkan olarak çok daha sıradan insan ulaşabileceği hale geliyor. Bunun da ilk aslında resmi işareti mi diyelim, Falcon Heavy'nin e, ilk ticari uçuşu
0: başarı tamamlanmış ilk resmi şeylerden bir tanesi. Yani yaklaşık dönüm
1: noktalarından bir tanesi Bir olsun. buçuk
0: yıl önce falan ilk işte test uçuşu yapılmıştı Falcon Heavy'nin. Evet. Ee, Falcon 9'a alıştık artık. Hani tek hmm. bir e, roketin gidip sonra yüzeye inmesi artık sıradan hale geldi. Bunu hep söylüyoruz. Haber bile yapmıyoruz. Hani evet. fırlatmalar oluyor, oluyor, iniyor. Artık biz gündeme eklemiyoruz. Falcon Heavy tabii ki daha başlarda 3 tanesini aynı anda fırlatmak zor bir işti. Ama SpaceX onu başarıyla gerçekleştirdi. Gerçi ilk denemesinde İkisi başarıyla inmişti karaya ama denize inecek olan inememişti. Bu sefer işte ilk ticari uçuşunu yaptı. Arap altı ayı e, yörüngesine fırlatmak için Falcon Heavy kullanıldı. E, ki şu anda hani dünyada yanlış bilmiyorsam en güçlü roket e, Doğru. kullanımda olan. Kullanımda o, olan güçlü eskilerden roket. falan bahsettiğim. E, kullanılabilir en güçlü e, roket. E, her şey başarıyla gitti. Bu sefer üçüncü işte ana e, roket de, ortadaki roket de e, denizdeki platforma başarıyla indi. Yani o iki tane roketin yan yana böyle karaya inmesi çok hoş bir görüntü ya benim çok hoşuma gitti. Yani artık dediğim gibi tek bir tane indirmek falan alışılmış hale geldi. E, onların böyle sanki senkronize bir şekilde inmesi, e, yayın her zaman dediğimiz gibi SpaceX özel firma bunu çok iyi başarıyor. Ee, en iyi yaptıkları iş yayın hatta. Evet, yani daha öte. zamanlamayı vesaireyi falan çok güzel anlatıyorlar. Bilgi veren e, şeyler sunucuları bilgi sahibi konudan. Gerçi mesela hata olduğu zaman bir arıza çıktığı zaman onlar da hemen böyle e, yayını bir kesiyorlar mı? Durduruyorlar mı? Artık söylemiyorlar mı? E, doğru bilgiyi alıp da aktarmak açısından. Canlı yayınlanıyor çünkü sonuçta bunların hepsi. E, ama onun dışında çok başarılı bir şeydi. E, Bundan sonra daha sık göreceğiz Falcon Heavy'yi, i̇şte Starship tasarlanıp da test aşamalarını geçip de şeye gelene kadar. Falcon 9'lar zaten her ay neredeyse fırlatılıyor. Falcon evet. Heavy'de galiba Haziran ayında bir tane daha bir görev var. ikinci, üç, ikinci ticari görevi olacak. O da muhtemelen hani bir aksilik çıkmaz da başarılı sonuçlanacak gibi görünüyor. Sen roket dansı <gülüyor> seviyorsun beraber inip kalkmaları, senkronize hareketler var. Evet. E, bu sıradaki... şeyi daha bir daha söyleyeyim. Sıradaki habere geçmeden önce e, Falcon Heavy de bu arada yerinde durmuyor. Bir, bir, bir, bir buçuk yıl önce test aşamasından beri motorlar falan yenilendi. Yüzde daha fazla şey oldu artık e, kapasitesi arttı. Tabii açıklanan Kullanılacak bunlar. Tabi kullanılacak e, roketlerin şeyleri de. E, Tekrar kullanılma oranları 2-3 falan uçuş diyorlardı. Şimdi 10 uçuşa kadar. Aslında zaten Falcon 9'lar içinde geçerli hmm. bu dediklerim. Aradaki gelişmelerde bunlar oldu yani. Evet. Sen roket seviyorsun ateşli, yanarlı,
1: dönerli şeyler ama Stratolaunch'un devasa uçağı da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş. Evet. Geçen
0: süre zarfında. Ee, bu da Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın projelerinden. Kendisi hayatını kaybetti yaklaşık bir 6 ay önce falan. Bu proje bir sallantıya girdi hmm. o yüzden. Bir eleman çıkardılar, işçi çıkardılar falan. Stratolaunch farklı bir fırlatma teknolojisi şey yapıyor. Aslında Virgin Galactic'ten gördüğümüz evet. uçan devasa bir uçak, iki gövdeli ve kanat açıklığı açısından baktığın zaman dünyanın en büyük uçağı şu anda. ekrana videoları da girer, hakikaten devasa bir şey. 2,5 saat falan test uçuşu yapmış. Başarıyla kalktı, başarıyla indi. O orta kısmı, iki gövdenin orta kısmına 3 tane roket sığdırabiliyorlar. Bir kere çıktığın zaman, işte 5000 metreye falan çıktı şu anda. Hı hı. E, üç tane roketi rahatlıkla yörüngeye yerleştirebiliyorsun. E, tabii ki şimdi şeye açısından baktığın zaman, roketler açısından baktığın zaman o Falcon 9'un falan çok büyük bir kısmı yerden kalkmak için tabii. enerjisini harcıyor. E, aletin tasarımı büyüdükçe yerden kalkmak için harcadığın enerji de artıyor. Yani bir kısır döngüye girebiliyorsun hı hı. bir yerde. İşte bunu aşmanın yollarından biri, kanatlı işte uçak motoru falan kullanmak çok daha verimli oluyor. Devasa diyoruz işte 6 uçak 747 motoru varmış üzerinde 6 tane. Ama demek ki roketin yaktığı yakıta göre çok daha verimli hale geliyor. Canım. 5000 metreye çıkardıktan sonra dünyanın çekim gücü de bayağı azalmış oluyor. Evet. Çok daha küçük kütleli yakıtlı roketlerle belli bir yere ulaşabiliyorsun. tabii ki bunun fırlattığı şeyler tasarımı Falcon Heavy'nin yüksekliklerine falan ulaşmıyor. Alçak dünya yörüngesine 3000 ton mu öyle bir civar tasarlanmış şeyi var. Hmm. Henüz tabi daha onları göremedik. Daha uçak tasarımı aşamasında. Ee, ama bu da işte yöntemlerden biri. İşte Virgin Galactic de bunu kullanıyor. O da aynen e, uçak şeyinde belli bir yüksekliğe çıkıyor. Ondan sonra roketlerini ateşleyip... Atmosferin en yoğun, en çıkıyorsun. E, dirençli kısmını da bypass etmiş oluyor. E, tabi yani. yani. E, atmosferin o dediğinde o Max-Q dedikleri SpaceX'in e, fırlatmalarını falan izledilerse hep geçiyor işte. E, araç Max şu anda geçiyor diyorlar. En yüksek e, basıncın havanın işte o sürtünmesinin falan etkili oldu. Belli bir Hı -hı. hıza ulaştıkça çünkü hızlandıkça e, havanın sürtünmesi daha artıyor. Senin hızın da sürekli artıyor Tabii. ama havanın yoğunluğu da azalıyor. Yani orada bir maksimum olduğu bir yer var. İşte tasarımını falan hep ona yapman gerekiyor. Hatta o çok etkilemesinler diye aslında roketlerin itiş gücünü kısıyorlar falan. Hı -hı. E, hızını biraz da şey yapıyorlar. Tasarımını çünkü çok etkiliyor. İşte bu onları aşmak için e, yöntemlerden biri. Yani bunun da tabii başka handikapları vardır bu fırlatma yönteminin de. E, ama işte sonuçta rekabet. E, ticari olarak e, roket kullanan da var. E, i̇şte uçak kullanan da var. İnsan taşımak için turizm amaçlı roket kullanan da var. Blue Origin mesela. E, uçak kullanan da var işte Virgin Galactic. Bunlar ne kadar çok olursa bizim... Ee, seçme şansı, o, o kadar artar ona göre daha rekabet, esnek e, mesela şey diyorlar bu uçağın avantajlarından biri e, roket de, çünkü roketlerin bir de fırlattığın yer var hani rampa gerekiyor şimdi bu uçak yükselecek işte yakıtına göre belli sen istediğin yerlerden şey yapabilecek çok daha egzotik farklı yörüngelere şeyler oturtabiliyorsun diyorlar yani e, seçeneklerin artıyor Ağır taşıt da şu anda, ağır roket de şu
1: anda taşımıyor olması uçağın tasarımıyla alakalı taşıyabilir, Onun da bir engel yok önünde. Sadece
0: yapılacak yatırım. Tabii ya yani bilmiyorum belki daha da büyük uçak yaptığınız zaman hani işin içinde belki başka dinamikler falan görülür. Ama bu da zaten bayağı sonuçta e, işte mesela şey yapmak istiyorsan e, alçak dünya yörüngesine işte binlerce uydu koyup internet yaymak istiyorsan çok devasa uydura ihtiyacın yok. İşte bu tarz bir yöntemle bir kere de 3 tane roket taşıyabiliyor dedim yani farklı farklı görevlere evet. Şimdi maliyetleri çok ciddi oranda azaltmış oluyorsun. Öyle. E, firmalar bunları değerlendireceklerdir. Kullatma takvimi
1: açısından da belki esneklik sağlayacaktır. Hava belki şartları evet. çok önemli biliyorsun. Kullatırken basınç dengesinde onları da bypass edebilecek. E, alternatif çoğaldıkça arasından e, insanoğlunun menfaati çıkıyor. Sadece oraya katkısı oluyor. Sıradaki e, notumuz Filipinler'den bir insan türü ne ait fosil ama bugüne kadar eşine rastlanmamış özellikler gösteriyor. Bir hayli ilginç bir haber.
0: Evet yani şu ana kadar bulduğumuz fosillerde yani şu dünya üzerinde tek bir insan türü var. Yani biz varız yani. Ama bunun geçmişte başka insan türleriyle beraber yaşadığımızı biliyoruz. Fosil kayıtlarından işte. Irçılık yapmak gibi olmasın. Yani gibi olmasın değil, yok etmişiz bir şekilde. Yani muhtemelen de biz yok ettik herhalde diye düşünülüyor. Ee, i̇şte Homo erectus var, Neanderthal var. Ee, farklı farklı işte bu Filipinler'de Asya taraflarında biraz sanki yoğunlaştılar. Çünkü orada işte aslında bitki örtüsü vesaire falan açısından da hani zengin bir bölge canlıların yetişmesi falan açısından da ee, Filipinler'deki bir mağarada buldukları da aslında 10-12 tane küçük kemik ama işte bu Paleoantropolog bu konuda yani çok küçük şeylerden acayip sonuçlara varabiliyorlar insan şaşırılıyor gerçekten. İşte küçücük bir şey buluyor. Onun ayak tarak kemiği olduğunu biliyor mesela. Onun kıvrımından şey diyor bu ağaçlara tırmanabilen bir tür diyor. Afrika'daki hepsini karşılaştırabildiğimiz için Australopithecus'lara benziyor diyor. Bizim daha geçmişteki atalarımıza benziyor Hı -hı. diyor. İşte ama mesela Erektoslar böyle değil demek ki oralardan gelmemiş veya onların bir kolundan gelmiş falan gibi böyle garip farklı hani bizim normalde dışarıdan bakan bir insanın kemik deyip geçebileceği çıkarımları onlar yapabiliyorlar işte bulunan şeyler arasında diş var ee, ne bileyim başka kemikler de var işte Kü çok küçük bir tür olduğu ee, hobbit diyebileceğimiz işte bir 20 ile bir 50 arasında boyları olduğu en ee, yetişkinlerinin bile olduğu söyleniyor. Radyo, radyometrik tarihleme ile baktığın zaman da 67 bin yıl, 50 bin yıldan yaşlı olduğu söylenebiliyor. O bölgeye giden ilk insanların 30-40 bin yıl civarında, oralarda insan kemiği de, homo sapiens kemiği de bulunmuş ama onlar 30-40 bin yıla tarihleniyor bunlar çok daha önce. Demek ki diyorlar bu ayrı bir tür. İşte bu dediğim başka bir şeylerle de karşılaştırılarak, işte ayak kemiğinin hafif kıvrımlı olması, dişin farklı olması, azı dişinin vesaire falan. Ee, tabii ki daha fazla şey, henüz bu kafatası bulunamamış durumda. Ee, kafatasının parçaları veya işte tamamı bulunabilirse zaten çok iyi olur. Ee, ona göre daha farklı çıkarımlar yapılabilecek ama şu an için e, muhtemelen dedikleri hani insan şeyine, e, ailesine bir tür daha eklenmiş gibi görünüyor. Veya insanlar oralardaki şeyi ne denir kazıları mağaraları didik didik edecekler herhalde artık Heh. tahmin püf noktası
1: o uzay çalışmaları çok daha aslında verimli paleontoloji birazdan nankör bir bilim getirilerinin magazinsel karşılığı ötesinde Tabii, değil mi?
0: Değil mi? çok az ya, teknolojik olarak sana şunu sağlayacak çok da bir şey yok sadece Tabii. köklerini nereden geldiğini falan öğrenmiş oluyorsun i̇şte aslında. O
1: yüzden çalışmaların bütçesi sınırlı. O yüzden de işte sinekten yağ çıkartırcasına e, bilim adamlarının eforu gerekiyor ki yaptıkları çalışmayı insanlara sunabilsinler. E, vardır illaki e, başka fosil örnekleri de vardır ama fosil kayıtı, fosil çalışması için yapılması gereken kazı araştırmalar tabii, tabii, çok maliyetli tabii. ve bugün e, çalışma yapılma potansiyeli olan yerde kentleşme olmuş olabiliyor veya orman vasfını yitirmemiş
0: olabiliyor. Bu tip yerlerde hani fosil de öyle her zaman zaten korunmuyor. Yani böyle bir şey var. Doğa onu yok ediyor işte. Yani Sediman kaya yani. arasında tabii.
1: olacak diye ee, çok ciddi bir alanda hafriyat yapılması, tabiatın bugünkü haline zarar verilmesi gerektiği
0: için çok e,
1: sempatiyle yaklaşılmıyor bu işlere. O yüzden de ağırdan gidiyor. Ama Ağırda, önemli bir bulgu, güzel bir tesadüf. kemikler
0: tek bir bireye ait değil, onu da söyleyebiliyorlar. Mesela bir tane çocuk galiba iki tane yetişkin bireye ait, üç bireye ait Hı -hı. kemikler bulunmuş. Hani e, tek bir şey de olsa belki o sonunca varman zor olacak. E, farklı farklı bireylerin, evet. yani orada farklı bir türün yaşayabildiğini DNA örnekleri almaya çalışıyorlar ama bulunan fosillerden DNA şeyi çıkaramamışlar. Sanırım yok olmuş. Çok hassas. Tabii. Eğer DNA'yı da çıkarabilirsen şeyi karşılaştırabilirsin işte bizden ne Önce kadar farklılardı. Tabii. Biz onlarla etkileşime geçmiş miyiz, geçmemiş miyiz? Neandertallerden biliyoruz işte sonuçta insanlara Doğru. insanlarla kaynaştıklarını işte ortak çocuklarının olduklarını falan Avrupa'da falan belli bir oranda neandertal geni taşıdığı falan söyleniyor. Ee, ama işte bu konuda o kadar şanslı değiliz. Homo Luzonensis e, bulunduğu bölgenin ismi veriliyor Hı -hı. genelde. İşte Florasiansis vardı. 2004 yılında bulunmuştu o da. E, gene o da işte Güney Asya taraflarında diyelim. E, bakalım yani bununla ilgili haberler çıkarsa Evet. yavaş oluyor ama <gülüyor> gelişme oluyor. Birileri de bunlarla uğraşıyor. Belki
1: Can. de bizden sonrası çok daha renkli bir e, gelecek olacak. Yine Çin notumuzun konusu yine genetik deney. Sen DNA numunesi dedin, insanoğlunun geleceğine çok daha farklı modifiye edilmiş genetik yapı ulaşabilir. Var
0: mı umut ışığı? Çin'de yapılan yeni bir deney gene Tartışmalara neden oldu. Çünkü insan beyninin gelişmesiyle ilgili bir geni maymunlara aşılayarak işte 11 tane birey oluşturmuşlar. 5'i yaşa yaşamış galiba. Onlar üzerinde aslında amaç şu beynin gelişimini anlamaya çalışıyorlar çünkü insan üzerinde deney yapamıyorsun. Hani yapsan, da işte, ha, yapsan da söyleyemiyorsun. Yapsan da söyleyemiyorsun oluyor Bunu bile işte tepki çekiyor çünkü Tabii. şeyi fark ediyorlar zaten hani beklenen belki sonuçlardan biridir bu. Maymunların daha hani genetiği değiştirmemiş türlere göre daha zeki oldukları işte <gülüyor> bazı görevleri daha hızlı yapabildikleri falan ortaya çıkmış. Ama dediğim gibi asıl amaç hani beyin gelişimiyle falan ilgili e, bir şey yapmak. Hani araştırmacılar şey diyor. Başka ülkede olsa e, bu tarz transgenik deniyor buna işte. Türler arası gen Hı -hı. aktarımı. Bu yeni bir şey değil aslında. Eskiden beri Hı -hı. uygulanıyor. Hani maymunlara uygulanan başka şeyler de var. İşte otizmin geni aktarılıyor mesela. Otizmin gelişmesiyle nasıl bir ilişkisi olduğunu falan gözlemleyebiliyorsunuz. E, ama işte bu e, İnsan beyniyle ilgili bir şey olduğu için işte bir, hemen insanların tabii aklına Maymunlar Cehennem'i filmi e, geliyor. Acaba gelecekte böyle bir şey tetiklenebilir mi falan gibisinden. Ama etik açıdan tabii yani alınması zavallı gereken zavallı maymunlar. insanlar vesaire. cehennemini yaşıyorlar film olarak e izlemek değil. Şu anda değil. öyle evet. Ee, biz maymunlar cehennemini yaşamak istemezdik. O ayrı <gülüyor> konu. Şey Araştırmada şey yapıp da katılım sağlayıp da hani bilgisayar açısından işte hesaplamaları falan yapıp da açıklama yapanlar hani ben araştırmadan ismimi çekeceğim falan diyenler var. Belki daha önce Çin'in ismi şeye gündeme gelmeseydi böyle hmm. bu işte insan genetiğiyle oynanma falan konusu belki bu çok ses getirmezdi ama şimdi herkes Çin'de bir genetik bir değişiklik olduğu zaman hemen gözler oraya çeviriyor. Hemen amaçla sorgulanmaya hemen başlayacak. Hemen amaçla Etik değerler sorgulanıyor falan insanlar hani dünya kabuğu biraz diken üstünde. Güneydoğu
1: Asya'nın maalesef <gülüyor> tıp ve de alternatif tıp olmak üzere bir farklı bakışı var. Bu maalesef ciddi bir dipsiz kuyu. İşte bilmem nelere iyi gelsin diye muhtelif hayvanların kemiğinden, yağından, gözyaşı damlasından yapılan iksir benzeri ilacımsılar ciddi bir pazar payına sahipken o, o ticaret canım o yani sektör ticaret olmuş. Ticaret şimdi altı boş bunun. Yani ispatlandığı için <gülüyor> işte boş olduğunu gönül rahatlığı yani Alıcısı var. Ha, çaresiz insan işte bir santim iki santim için neler yapıyor demek ki. Ee, yok efendim çaresi olmayan hastalığa çare bulduk, yok işte <gülüyor> bir şeyler yaptık. Ee, tutup da bilimsel açıdan gerçekten tabana oturan, ayağı yere basan bir kazanımın risk taşısa bile nasıl bir pazar payı olacağını düşünsene. Tabi tabi. Yani bir şekilde biz tedavi ediyoruz süre zarfında sizin işte ne şikayetiniz varsa saçınızın rengi mi artık dişinizin uzunluğu mu ya işte göre bunu dönüşecek. hep
0: konuşuyoruz yani Çin işte biraz şey belki diğer ülkeler de yapıyor bu kadar gündeme getirmiyorlar veya işte kendi Amerikalılar da mesela Meksika daha esnek olduğu için orada gidip test yapan firmalar var kendileri de açıklıyor zaten evet.
1: zaman zaman dedikodu olarak dönüyor bu tabii tabi gerçekle alakası yoktur sapsatadır ama Gerçek olma ihtimali korkunç. Afrika'da insanlara tabii, deneylerin tabii. yapıldığı ilaç e, veriyoruz adı altında. onların e, deneysel ilaç olduğu dair. Söyleye
0: da, komple teorisi. bazıları e, işte da komplo konu bunların Sonuçta olma ihtimalleri de var. Dikkat etmek yani lazım. Dünyanın
1: düz olduğu kadar şey değil bunlar. <gülüyor> Uyduruk, Uyduruk teori değil. Yani. Biraz daha insan düşünmeye e, sevk ediyor. O açıdan sıkıntılı, o açıdan sakat. Yani umarız hayra vesile olur diyelim tekrar. E, Piroklastik akıntıdan bana bahseder
0: misin? Sıradaki haberimiz içinde. Sen aslında bahsedebilirsiniz Eski jeolo ö, jeoloji öğrencisi olarak. Değil? Evet evet. Kötü bir ee,
1: jeolog olarak. Karşılıklı evet. konuşalım.
0: Şey, e, Volkanik patlamalardan sonra ortaya çıkan hani bir lav akıntısı vardır. Herkesin bildiği böyle. Pyro, şey. ateş. Ama bir de e, kül ve toz akıntısı var. Çok büyük oranda. E, hatta işte bunlar atmosfere de yayılıyor bir kısmı. Ama bir kısmı Böyle dağdan aşağı böyle çığ gibi iniyorlar e ve bunların zaten asıl hani yakınlarda oturanların lavlardan önce bunlar öldürdü çünkü bunların sıcaklığı da böyle bin derecelere falan ulaşıyor yani Kütleli ve çok, çok... şeyler e, zehirliler küçük küçük parçacıklar var aşındırıcı e, mahvediyor yani kütlesi çok şeyi. küçük şey yani nasıl söylenir pudra gibi e, evet. olduğu evet. için evet. filtrasyon çok sıkı ama işte hiç aşınmamış çok keskin uçları evet. olan minicik şeyler. Evet. Ve çok hızlı hareket ediyorlar can. Zaten bu haberin konusu da o saatte 725 kilometre falan hani bunlardan kaçayım deme yakındaysan kaçayım deme şansın da yok zaten böyle diye, evet. diye. <gülüyor> yani ve züf diye. yani diye diyoruz. İsim de oradan geliyormuş. Ki. <gülüyor> ee, bunu işte nasıl olduğunu test ediyorlar çünkü dediğim gibi içinde bir sürü küçük parçacık var. Sürtünme kuvveti falan olması lazım. Hani bu hızda hareket edememesi lazım diyorlar ve işte yapılan araştırmalarda. E daha önce işte volkan volkanik patlama sonucu işte bir biriken yerlerden yine işte toplamışlar bunları ısıtıp ekrana görüntüsü girer yüksek yerlerden atıyorlar aslında hani hı hı. test ediyorlar her seferinde işte e, bir ton bir buçuk ton malzeme kullanarak yapıyorlar e, ve şeyi fark ediyor çok hızlı kameralarla falan da bunları görüntü altına ala işte çeşitli şeylerle sensörlerle falan e, şey yere indiği zaman o piroplastik akıntı yere bulut yere indiği zaman Hemen altına çok hafif bir hava katmanı oluşturuyor, çok sıcak ortam olduğu için. Hı hı. O katman üzerinde zaten süzülerek gidiyor ondan sonra hiçbir sürtünme kalmıyor alet. Evet. O, o sayede işte saatte 700 kilometrenin falan üstüne çıkabilecek hızlara erişebiliyor. Evet korkunç. Ee, yani hani doğanın hı. nefretini mi öfkesini mi kosması diyelim yani hani öyle bir şeye maruz kalırsan yakınlarında <gülüyor> Hani bunun ne olduğunu bilmezsen hakikaten şeyi düşünürsün. Yani Tanrıları kızdırdık diye düşünürsün canım. yani. <gülüyor> orada yerli yani Düşünecek çok fazla
1: vaktin olmasın. Ya, vaktin <gülüyor> uzaktaysan yapıyorsan.
0: şöyle bakarsan. Bir de sonrasında etkilerini görürsen ki işte o zehirli gazlar falan e, direkt boğulmana falan neden oluyor. İşte zehir olmasa bile zaten kendisi boğucu. Ee, tabii tabii yakıcı tabii. bin derece diyoruz. Yani, soğumuş haliyle
1: de canım çok pudra gibi olduğu için işte akciğere çekildiği zaman bronşları tıkayarak
0: Dolduruyor, tabii. E, bu olmana i̇nsanı
1: nefessiz bırakıyor evet
0: ve yani hani uzak mesafelerde de katedebiliyorlar işte. kütlesi çok küçük yani o yüzden sürtünme katsayısı oranıyla işte. ha İzlanda'daki bir patladı. Ellafiyalla yıkıl. Hah garip bir ismi vardı. Bir defa <gülüyor> öğrendin mi bir daha asla unutamıyorsun. <gülüyor> günlerce Avrupa'daki uçak seferleri falan. Uçakta da yani. Buradan... Sırf o motorun içine girecek, aşındıracak falan filan diye. Eski Atatürk
1: Havalimanı'ndan taksiyle Almanya'ya giden kaç kişi olmuş? Değil mi yani? İş adamları. Bu günler <gülüyor> mecbur. Atmosferdeki tabii. etkisi geçmiyor. Tabii. Onlar önemli sıkıntılar. Taksiyle gitmek de iyiymiş yani o kadar. Şey. Adam nasıl çaresiz ne yapsın? E, dolayısıyla Onlar önemli tehlikeler. Bizim memleketimizde çok fazla yanardağ aktivitesi yok. Yanardağlar bilhassa Doğu Anadolu'da Anadolu'nun doğusunda güneyinde var ama Sönmüş
0: yanardağlar. Ya. E, sönmüşler olur
1: da günün birinde tekrar ateşe şey yaparsa, Harekete geçerlerse o zaman tekrar
0: gündemimize Aslında gelir. Hani fay hatları da hareketli olan bir yerdeyiz hani. Ne söylüyorum? Diyor insan, neden olmasın değil, mümkün olmasın diyor da. vay <gülüyor> be. Bir o eksik. <gülüyor> evet. Şeyler başladı hafiften iklim değişimi nedeniyle fırtınalar bilmem neler işte Antalya'da evet, geçenlerde evet. oldu. Bir yanar dağımız eksik. <gülüyor> o da olursa <gülüyor> tam
1: neslemiz tükenecek. <gülüyor> dinozor gibi biz de <gülüyor> anarlar belki. Ya e, deprem konuşuluyor yakın zamanda, çok defa gündeme geldi, biz de belki ilerleyen dönemde yer veriliriz nitelikli haber çıkarsa. E, hepsi birbiriyle alakalı sonuçta. E, yanardağ'ın, şimdi bakınca işte Tanrıları kızdırdık mı falan diyor kafasında. Saçına kemik bağlı elinde mızrak tutan saman giymiş adam ama, e, bugün artık dünyanın e, lav denizi üzerinde yüzen, daha doğrusu lav denizi demeyelim de ezilmiş Yücel kaya eriği üzerinde yüzen e, ince bir toprak katmanından ibaret olduğunu biliyoruz. Sürekli bu işte kıtaların yer değiştirme baskısı e, devam ediyor ediyor. Gelip bizim bulunduğumuz işte jeopolitik önem nedir? <gülüyor> ee, Anadolu topraklarında Birkaç kıta anlaşmazlık var işte. Afrika,
0: İnsanların, kültürlerin geçiş noktası değil, heh, kıtaların da geçiş kıtaların noktası uğraşıyorlar.
1: Afrika alttan omuz veriyor, Asya bir koltuk çıkıyor bizi Avrupa Birliği'ne göndermek üzere. Bit, bit, bit, bir Arap baskısı evet. da söz konusu. İşte bakıldığında şeyi önünüze koyarsanız, Atlas'ı önünüze açıp koyarsanız gerçekten de doğal bir gerilim birikimi var. Bunun tahliyesi de mecburen bir yerden sonra... E tabi büyük bir neyine bir aradan sonra kayıyorsun taşın yani. kırılması
0: ve yer değiştirmesiyle olacak. İşte o hani 10 metre kaydı falan derler ya o çok dramatik böyle tren rayı görüntüsü var evet, böyle evet, kayar yani evet. tren rayı falan. İşte. i̇şte o arada hareket ediyor bir şeyler bir yerden. 99
1: yani. depreminde 5 metre kaymış mesela hani şey itibariyle bulunduğumuz yer itibariyle bu kaçınılmaz ama bununla baş etmesi gereken bununla bunu bilerek yaşaması gereken yerdeyiz biz. Tabi. Ee, Feraket geldi oldu, bu işin tabiatı bu, yani bundan kaçış yok denmemesi lazım. E, seferber ederek elimizdeki imkanları buna uygun bir çözüm bulmak gerekiyor ki Tabii. bakıldığında bu konuda maalesef gözden uzak olduğu için, hala dikkatimizi çekmediği için pek az çalışma var. Umarız işte belediyeler yenilendi. Geçtiğimiz dönemde pek bilimsel bir haber olmasa da gerçi sandık sayım oy toplama İstanbul'da teknikleri açısından bir <gülüyor> yani bilimsel niteliği olabilir. Tekrar abaküse dönüş. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neticelendikten sonra ne olacak ama bir şekilde bir hızlanma bir değişim istiyor içinde bulunduğumuz bölge itibariyle en azından İstanbul adına bunu söyleyebilirim. Evet. İstanbul'u gözlemleyen biri olarak bunu söyleyebilirim. Yakın coğrafyamızda da yanardağ hareketleri yok değil, var. Ee, Güney Avrupa'da...
0: İtalya var benim bildiğim bu işte yakın, başka nere var? E, hatırlamıyorum.
1: İta İtalya var, ee, İtalya'nın varlığı da zaten önemli bir tabii, sıkıntı. Tabii. Hani e, sonucu olarak Çok uzak şeyler değil hani bakıyoruz Belki birçoğumuz gülüp geçiyor Nasıl olsa bir şey olmaz diye ama evet. Şöyle ya da böyle bu coğrafyayı etkileyen bir hareketlilik, bir baskı, bir sıkışma söz konusu. Küçük küçük depremler halde deşarj olması bunun hepimizin ortak temennisi ama öyle olmayabilir. Tabii canım. Yani zararsız, benzemiyor olacaksın. aşağıda kayalar. Köşeleri farklı. Bakalım hangi taş denk gelecek. Evet. Bir grup insan böyle şeylerle uğraşırken dünyanın temel hareket mekanizması üzerine kafa yorarken bir grup insanda bambaşka çalışmalarla e, insanoğlunun aşılmaz dediği e, atlatamayız diye geldiğimiz hastalıklarla mücadele için e, uğraş veriyor. E, otizm birçok insanın sıkıntısı ateş düştüğü yeri yakıyor. E, maalesef görmezden gelinmesi de belki e, bu hastalığa duçağır olan en büyük e, sıkıntılarından bir tanesi. Evet. E, dışkın akli terapisiyle ciddi manada bu hastalık belirtilerinin geriye gittiği azaldığı gözlemlenmiş. Nedir dışkın akli? Nasıl
0: yapılıyor? Yani nasıl çalışıyor? Son zamanlarda hep konuşuyoruz ya beynimizi işte bağırsaklar beynimizi düşündüğümüzden daha fazla etkiliyor falan gibi biz de birkaç haberde yapmıştık. Bu da aslında ona kanıtlarından biri. Otizmde çocukların bağırsak floralarında bir yetersizlik sonucu anladığım kadarıyla çok ciddi sıkıntıları oluyor. Yani başka semptomları falan ayrıyeten var zaten. Hani bazı şeyleri anlama olsun veya ne bileyim işte tekrar hı hı. etme sık sık falan gibi. O semptomlar ayrı ama bir de bağırsaklarında ciddi rahatsızlıklar var ve bu işte günlük hayatlarına mutsuzluk olarak geri dönüyor onlara. Bunları çözmeye çalışırken işte yöntemlerden biri de dışkı transferi. Hani çünkü orada bakteriler var sonuçta. İyi bakterilerle kötü bakteriler. Evet. İyi bakterileri sen yerleştirdiğin zaman iyi bakteri hani bizim için faydalı bakteriler Hı -hı. aslında. İşte e, o bağırsakların e, sağlığını bir şekilde arttırmış oluyorsun. O da bütün vücudu etkiliyor. Hatta işte otizmli çocuklarda ki otizm yoğunluğunun seviyesini %47 oranında azalttığı söyleniyor. Ve bu kısa bir süreli de değil. 2 yıl boyunca yapılan araştırmada. Sen bu nakli yaptıktan sonra hem bağırsak konusunda rahatlıyor, rahatlıyor çocuklar hem de işte otizmini o belli semptomlarında ciddi oranda azalma ölçmüşler. Çok şaşırtıcı. Öyle. Gerçekten. Ve bunun işte 2 yıla kadar falan uzadığı söyleniyor. Yani gerçekten de hani insan vücudunun en ufak bir parçasının bile bütün vücuda bir etkisi oluyor demek ki. Bağırsaklar gerçi ufak değil. Hani her şey oradan geçiyor, <gülüyor> gidiyor ama e, <gülüyor> Bağışıklık sisteminden tut da şeye kadar e, onda işte Demek ki çok büyük oranda etkili oluyor. E, vücudun çok
1: e, ciddi manada enerji çeken parçası en nihayetinde. Hani hiçbir şey olmasa bile e, Biz kontrol etmiyoruz belki e, Adele faaliyetinde gözden kaçırıyoruz ama Gerçekten ciddi bir mesaiyi oraya harcıyoruz. Tabii. E, sürekli de bir şeyler tüketen abur cubur atıştıran canlılar olduğumuzda Ya şeyler falan tersak... gördüm. Hani
0: daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum ama yani bu Parkinson muydu Alzheimer muydu? İkisinden birinin bile etkilerinin bağırsakta başlayıp sonra beyinde işte o belli bir birikme oluyordu ya. Doğrudur. Alzheimer'daydı Doğrudur. galiba. Ee, bağırsakta başlayıp beyinde olduğu yönünde hipotezler var. Hani bunu da araştıranlar var. Alzheimer'ın beyinde küçük küçük kereçlenmeler, küçük hı plakalar hı. olmasından bahsediyordu.
1: Belki pati son daha yakın
0: madde olarak aldık mı ondan emin değilim. Evet. Ama işte her şey sonuçta e, beyin ve bağırsak arasında yani sindirim bağırsak. sisteminin genelinde katabilirsin. Ciddi bir ilişki olduğunu tespit edilen bu tabii ki. Daha tespit <gülüyor> tabii, edilmeyen tabii. de vardır. Ee, bir şeyleri
1: kesip çıkarmak, bir şeyleri alıp yok etmek konusunda da e, 20. yüzyıl tıbbı biraz hoyrat davranmış. Hemen problem var, kes, al, götür. Bademcik mi? Kovala gitsin. Onların da faydasının olabileceği onların da ilerleyen dönemde belki farklı işlevlerin olabileceği şu anda 20 yaş diş terörü yaşam <gülüyor> tıp dünyasını bilmiyorum. Yani bütün İleride çıkar mı diyorsun? Ha yani belki de çıkabilir. Bütün dişlerin görür görmez hemen çekelim dediği. Bir şey yani olmaz bunlar. Sorun olma ihtimali büyük oluyor muhtemelen yani uzun vadede o yüzden. Apandis hesabı. Hı. Yani ileride hasta olacağına şimdiden alayım rahatla gibi bir <gülüyor> çözümcül yaklaşım. Yani
0: Apandistini doğrudan alan merzaneltmiyormus kilden hani alayım da rahatla değildi şey olduğunu ama canım işte. Zorunlu olduğu zaman hani iltihaplanma falan olduğu zaman. Onu da konuşmuştuk galiba. Antibiyotikli tedaviler şimdi daha fazla tercih ediliyor mümkünse evet, işte evet. belli kokteyllerle falan ee, ama eğer yapacak bir şey yoksa da alınacak tabii ki.
1: Öyle öyle ha, yapacak bir şey yoksa altın çizmek lazım çünkü e, tabii, tabii. bazı durumlarda e, öncelik sırası farklılaşabiliyor işte tıbbın da gelişmekte olduğunu hep beraber şahitlik ediyoruz. Ha bu ne demek değil tabii tıbba güvenmemeliyiz kendi <gülüyor> aşıları reddedip kendi reçetelerimizle şamanlara güzel. yaptırdığımız.
0: Yani sonuçta <gülüyor> senin işte kontrollü deneylerinle adım adım işte ilmek ilmek işleyerek geldiğin bilgi seviyesi buysa yani 100 yıl sonra belki farklı evet yanlış yapmışız o dönemde diye çıkacak Hı -hı. ama oydu. E yani. Yani şey gibi işte bu bir dönemin tıbbında hani işte kan akıtmak, e, hacamat evet. e, sık kullanılan bir şey. Tamam hani doğru düzgün bir belki gözleme falan da hani bilimsel bir metoda da dayanmıyordu ama o yapılıyordu. Şimdi biz diyoruz Canım, bu yanlış yani ne, ne kurmasını... kadar ciddi bir kazanım olduğunu bilmeden konuşmamak lazım
1: hacamattan evvel insanların kafataslarını delik açılarak el matkabıyla kötürük çıkarıldığı için
0: ne onun <gülüyor> yani
1: ona göre ciddi bir kazanım ondan sonra şey devam ediyor ee, gelişim devam ediyor gene denileşerek yani artık <gülüyor> <gülüyor> birbirimizi deşmeden delmeden de tedavi edebilmek ya e, kayıtlar tarih gerçekten çok ilginç bir bilim Benim de hep dikkatimi ve nefretimi aynı anda çekiyor. Çünkü hazırlayan insanların dahli, tutulan kayıtların çok ciddi önemi var. Bir kayıttan ziyade işte sonuçları araştırarak etrafına bakmak gerekiyor. O titizlikte çalışma hassasiyetini de pek kolay bulamıyoruz. Her mecrada en azından bulamıyoruz. O yüzden tarihi, tıbbi kayıtlar da bir ciddi incelenmeli. Özellikle bazı insanlar işte bugüne taşırken çok adıp tutuyorlar. Modern tedavi diye de işte Hemen e, lanse ediveriyorlar biraz süslü bir e, klinik tutup açıp işin işte ticari deşmesi de her yani, zaman bozuyor her şeyi Evet yeterli reklamda insanları ikna edebilmek mümkün ama tabi e, maalesef altında dolu olması lazım Çok ciddi paralar dönüyor e, İnsanlar da bilmeden e, alet oluyorlar bilmek lazım Sıradaki notumuz bir grup kendini bilmezin yaptığı bir araştırma sonucunda uçan arabaların çevreyi çok daha az kirletme potansiyeline sahip olduğu sonucuna varmasıyla alakalı. Neye göre Doğru, diyeceksin?
0: uçan araba olmayacağı için. <gülüyor> <gülüyor> Kanatlı kuzuların da kendini bilmezdiyorsun ama bu araştırmayı yapanlar NASA Boeing falan yani, yani öyle söyleyeyim sen ona göre. Ya. Bir önünü iyilikle istersen. <gülüyor> Kazamın düğmesi yok. Kusura bakma da hani şimdi tabii uçan dediği... araçlar, uçan arabalar hani şu an için şu anki olduğundan daha önemli. De, Işte pil teknolojisiyle vesaireyle falan e, çok makul değiller. Hani şu an Ama gelecekte olma ihtimalleri de büyük oranda ben pozitif olarak görüyorum. Ya burada ne anlatılmak istendiği önemli. Yani tabii. Burada anlatılmak istenen şu e, klasik hani arabalara göre e, kısa mesafede 100 kilometrede tek bir pilot uçuruyorsa hı hı. E, tek bir kişi de normal arabayı kullanıyorsa 100 kilometrelik mesafede %35 oranında daha az e, sera gazı salındığı eğer şeyi arttırırsan işte 6 kişiye çıkarırsan yolcuyu da %52 oranında daha yani verimli oluyor. 100 km mesafeyi 50 km indirirsen Hayır o ayrıca Havalanması ile Zaten... iniş Hayır yani. şurada onu boş ver şunu söyleyeceğim bak dinlemiyorsun ki sen hemen atlıyorum. musun? Aşk olsun. Dinle. Ee, bu normal klasik arabayla karşılaştırılma. İçten yanmalı motorla. E, elektrikli arabayla karşılaştıralım diye bir soru gelmesi lazım hemen insanın aklına. Ona o zaman baktığın zaman tabii ki uçan araba daha verimsiz oluyor. Çünkü havada kalkmak ve inmek esnasında zaten ciddi enerji harcıyorsun. Uçma kısmında çok fazla enerji harcanmıyor belki ama Asıl enerji orada harcanıyor. Ama orada bile sayı arttığı zaman Verimlilik bayağı şeye yaklaşıyor. Yerde giden arabaya bayağı yaklaşıyor. Sayı arttığından kastın, yol yani yolcu. Bir, kişi, bir pilot yerine 6 kişiyi, pilotta dahil 6 kişiyi düşünürsen onu da karşılaştırmışlar. işte. bayağı yaklaşıyorsun hani yerde giden elektrikli arabaya. Nerede kullanılır dersen ileride böyle bir şey olsa işte trafiğin falan olacağı yerlerde Belki hani kişilerin herkesin çünkü o bir pilotluk gerektiriyor hani ciddi hı hı. Ama şey de düşünebilirsin Eğer otokontrol olacaksa işte şimdi kendi kendine giden arabalar falan hani bunun havada gitmesi belki Bak. Yeterince yapay zeka falan geliştirebilirsen Çok daha verimli olacak Ben bu noktada çıldırıyorum Çünkü Evet,
1: konuşan insanlar bir teori üzerinden hareket ediyorlar, bir prensip üzerinden söz söylüyorlar ama olayın mantığına tamamen ters bir
0: açıdan yaklaşıyorlar. Araba basit. Ulaşım çözümüdür. Araba basit olduğu için seviyoruz. Ama bunlar da basit canım. Yani drone, drone ya bir dronun büyüğü yani bir şey yok yani şu anki tasarımları görüyorsun. Canım olur mu? Hele elektrik de olduğu zaman. Drone dediğin şey
1: son derece amiyane tabiriyle enayi taytay tay duran havada bir Öyle cihaz. Zaten. Onunla can taşımaya
0: çalıştığın zaman Taşıyorlar, gereken de var.
1: Yani, yani şu anda var
0: prototip, işte prototip, prototip, da Prototip, satışı olan bile var. Hani Regülasyonlar falan ayrı konu. Yaygınlaştığı Hava, zaman olacak yani. Işte, havacılığın güvenlik yani demek istediğim şu şey. Şu an verimli olmamasının tek sebebi e, pillerin yeterli elektrik sağlayamaması. Sen de bir dinle ondan sonra şey yapalım. Demek istediğim
1: bu gibi cihazlar işte otomobil gibi basit cihazların basit kalması Esprisini kotarıyor ve mümkün mertebede evet işte buna taşıt paylaşma mı denir veya komşumuzda giderken beraber işe götürme centilmenliği mi denir? Bir otomobilin bir koca cihazın içerisinde bir işte tonluk bir buçuk tonluk cihazın içinde 100 kiloluk insan taşımanın verimsiz olduğunu herkes söylüyor. Motosiklet bundan çok daha verimli mi? Tamam onda da 200 kiloluk taşıtta 100 kiloluk insan taşıyorsun ama aynı yakıt yakıyor. <gülüyor> yolda giderken yine çevreye verdiği zarar üç aşağı beş yani. yukarı. Yine canım e, onun da dengede durması için motoru özel ayarlı falan. Yine e, çok yakıt yakıyor. Mümkün mertebe toplu ulaşım. Büyük taşıların kullanılması e, veya işte uzun mesafeye gideceksek uçabilen cihazların tercih edilmesi. Tekerlek e, döndürmeye göre avantajlı. Çok daha verimli ki zaten aklın yolu bir. İnsanlar bunu mümkün mertebe yapmaya çalışıyorlar. Bizikletin özendirilmesi. Çevrecilik adına çok büyük bir kazanım olacak bence. Gelecekte de e, oto, uçan otomobil gibi bir garabet hep herkesin işte hayalidir. E, Otomobillerin uçuşa geçmesi özellikle 40'lı 50'li yılların fantazisi hep. E, araç tasarımları da uçağa, rokete benzetiliyor. E, uçan otomobil oksimoron, saçmalık. Dediğim gibi otomobil batit olmalı. Otomatik vitesli araba bile hani ağırlaştıkça, büyüdükçe, kabalaştıkça mantığından uzaklaşıyor. Hı hı. Sen insanları güvenli, güzel taşıyacaksan çok daha fazla kişiyi bir e, gövde içerisinde doldurup Bunları düzgün götürürsen veya işte raylı sistemi döşersen, kaza riskini daha da azaltıp daha akıllı hmm. ulaşım çözümü olursan, her bireye birer tane uçan araba tahsis edersen tabii, tabii canım, onu... ondan sonra onun park yeri kavgası, kendime söyleyeyim. <gülüyor> Üç yani boyutlu trafik
0: açısından değil de hani gidiş esnasındaki hani trafik konusunda sıkıntı yaşanabilir. Hani hmm. çarpışmalar falan direkt doğrudan ölümle sonuçlanır. Yani, yani <gülüyor> güvenlik açısından da bir arabaya sahip olmak bugün
1: Üç aşağı beş yukarı. O yüzden dünyanın... ben
0: şey ama bak yani mesela e, insanların hani tamam basit olmalı derken ben aracın daha basit olduğunu düşünüyorum bak arabadan Onu söyleyeyim uçan araçların. İşte Çok Yani yeter, ya da yeterince karmaşık olmadığını düşünüyorum senin düşündüğün kadar. Hele elektrikli olursa. Karmaşıklık asıl şey de bu işin işletmesinde. E, bir kere hani kullanacak kişiye baya aslında pilotluk şeyi vermen lazım. Kişisel olarak olmayabilir. Bunu aşmanın iki yolu var. Ya işte burada daha verimli olduğu söylediği gibi. Bunun dolmuşları gibi bir şeyleri olur. Ee, bir yerden bir yere şehir içinde trafiğin yoğun olduğu yerlerde kullanabilirsin. Onun başında gerçekten pilot olur. Ya da e, yapay zeka yeterince geliştikten sonra insanlar kullanmaz. Yapay zekaya yaptırırsın bu işi. Yani drone'ları uçurmak, arabayı sürmekten belki daha kolay yapay zeka açısından. E, çünkü karmaşıklığı bayağı azalıyor aslında havada bir yerden gitmeye başladığı zaman. E çok fazla özellikle işte
1: yani e, rüzgarla mücadele e, dronların da hala baş etmekte çok zorlandığı Evet Sütliman havada uçurulması e, laboratuvar ortamında çok başarılı çok tabii, rahat tabii, ama işte zaten işte yağmurlu havası var, havası var hızlı Meltem'de. Yağmuru rüzgar geç. Rüzgarlı havası var. Hiç yağmura girme. Biraz e, Meltem şiddetinden hafiften rüzgara doğru büktüğü zaman e, o 4 pervaneli veya çok pervaneli tasarımın aerodinamik yetersizliğine e, hmm. yakalanmaya başlanıyor. Ha, bunun çaresine esas helikopter. Tek. Ee, tek Zaten o zaman da helikopter. Tek <gülüyor> helikopter <gülüyor> diye bir mefhum var. Burada benim anlatmaya çalıştığım şey veya basitlik algısının temeli otomobilde herhangi bir insan bugün dünya üzerinde biraz dişini sıkarak sahip olabiliyor. Hmm. Yani dünya nüfusunu oranladığımızda bunu söylemek herhalde çok da kaba, çok da yanlış olmaz. Ee, uçabilen herhangi bir şeye sahip olma oranını Ama o şu an için
0: böyle. Zaten hani geleceği
1: düşüneceksin. Önümüzdeki burada. 30 yıl içerisinde de bunun pek değişeceği gözükmüyor. Bunlar yine çok pahalı cihazlar olacak. Ha, Otomobilin yavaş yavaş Şimdi bakıldığı zaman bireysel, basit taşıma cihazı, ha, bisiklet olsun, bisiklet kullanabilirim. Keşke şehirlerin e, coğrafi yapısı izin verse daha çok insan daha çok... Ya, tabii e, ki. Işte. Mekanik... Orada
0: insanları da ikna etmen gerekiyor. E, mekanik engel...
1: <gülüyor> Tembellik bir tarafa, mekanik <gülüyor> engeli olan insanlar var. Gerçi işte.
0: sıradaki haber bak bağlantılı yani.
1: İnsanlar bağlantılı, doğru. E, onun gibi daha çok haber yapmak lazım. Bisiklet kullanımının teşviğin yanında muhtemelen otomobil sayısı, otomobilin kelle sayısı da yavaş yavaş da dağıtılacak. Bu da onunla alakalı bir çalışma olsa gerek. Araç paylaşımı efendime söyleyeyim toplu ulaşımın biraz daha bireyselleştirmesi işte Şimdi arabaların... ismini zikredip de e, taksicileri üzmeyenin bir e, araba paylaşımı hmm. şoför hizmeti sunan şey vardı uygulama vardı onun gibi daha farklı böyle bir kişinin...
0: arabaların e, bir ürün olmaktan ziyade bir servis haline gelmesi falan belki uzun vadede. Yani bu ne için Araba geçiyor? Hizmeti satın alacaksın hani şey gibi. Ne için konuşuyoruz? Şimdi telefonda düştü işte eskiden müzikleri, filmleri satın alırdın. Şimdi e, izlemesini satın alıp geçiyorsun. Öyle. Yarın Yani bu gün bu her şeye uygulanabilir. Öyle. Yeterince şartlar uygun. Karmaşık
1: şehir alanında, bilhassa sıkışık şehir alanında
0: ulaşım çözümü
1: için konuşuyoruz. Hı hı. Elbette ki şehir trafiğindeki zaten trafiği oluşturan şeyler otomobil. Otomobili zorlamanın çok da fazla anlamı yok. Park yerine ayrı alan tahsis ediliyor, çevre her çalışan marşına basılan makine ciddi ha bu arada elektrikler de pek çevreci sayılmaz, onların da ürettiği elektrik e, mucizevi olarak e, yerden çıkmıyor ineklerden sağalmıyor, e, da termik santralden veya tabii ki başka yerden ama işte e, karbon şekilde taşıyarak çok daha şey yani
0: neyse. Hani evet yani klasik karbon yakmaya göre.
1: E canım işte onda karbon yakarak da üretiyoruz canım yani
0: i̇şte, termik santralden de gelebilirsin işte sonuçta rüzgardan da üretebilirsin, güneşten de üretebilirsin, nükleer de üretebilirsin. Yani çok daha azaltabilirsin yakma karbonu yani. işte yakan
1: yakıyor. Ben yanması taraftarı olduğum için söylemiyorum. Realite. Sonunca itibariyle bireysel taşıt kullanımından bizi vazgeçirmeye çalışacak herhalde önümüzdeki yıllarda
0: biraz daha yetkili yani, kimse eder. E Çalışmalarına gerek yok hani verimli ve rahat hale getirirsen zaten insanlar olarak tercih edecektir yani. Toplu
1: taşıma kültürü konusunda bir devrim yapılması lazım. Hala daha birçok insan bunu defaatle dile getirildiği için rahat söyleyebiliyorum. Birçok insan ya gideceğim yere ben bir saat geç gideyim efendi gibi arabamda gideyim diyor. Hmm. Yani toplulaşımın şu anda en azından bizim bulunduğumuz... Bölgedeki Ama durumu bu. Ama
0: bizim toplu yerdeki toplu ulaşım da işte hani beni kullanma diye özellikle uğraşıyor böyle, yani. Böyle yani olmaması kalabalık lazım. Kalabalık olsun ee tabi.
1: Kalabalık, insanların birbirine tavırları, yani giriş çıkışın, düzensizliği, bunlar aşılabilirse zaten birçok problem geride kalacak. Hı. İnsanların da artık otomobil kullanmaya mecbur olması ancak biraz daha şehirden izole daha uzak mesafede yaşadıkları durumda kasaba hayatında makul hale geliyor nasıl ki traktör için savaş verilmiyor kimse. Canım traktörüm ben. <gülüyor> ben burada traktör kullanamıyorum diye ortalığı yıkmıyor. E, yavaş yavaş otomobiller de e, karmaşık şehir hayatının dışarısına mümkünse de taşınsın. İnsanlar hobi olarak arabalarını severek güzel yollarda kullansınlar. Gene birçok araba sahibi, birçok e, motosiklet sahibi de sürüş sevgisi için kendini öyle arka yollara atar. Hı hı. E, asfaltın temiz olduğu, yani zevki, bulursa, Kaç kişi var zaten? Olanlar bugün kavga onun üzerinden dönüyor ya. tutup da sürüş zevki diye işte ne bileyim bir şey söyle söyleme. Porsche Panamera alıp İstanbul'da şehir tarafında gıdım gıdım hmm. ilerlemenin neresi zevk? O tamam. bir zevk değil. Ha, tamamen zırva. <gülüyor> ee, insanlar bugün bunu yaşıyorlar. Bunu da aşacağız umarım medeniyet e, atlama seviyesiyle. Ve evet yani uç ister uçan araba ister yüzen araba deyin adına ne derseniz deyin. Bireysel taşıtın, bireysel taşımacılığın verimli yürüyüş parkuru veya verimli e, bisiklet parkuru şeklinde modifiye edilmesi herhalde geleceğin şehirciliğinin
0: en ciddi çevreci çözümü olmadı. Evet, evet. Yani şehrin bunu... de tabi hani biraz inişinin çıkışının uygun şehir dizaynı, bahsayarak... Şehrin
1: tasarımı şimdi birçok banlıyor kuruluyor İstanbul'a da hani tamam tarihi yarım adayı ver. bir sürü defa İstanbul yeniden kuruldu hı hı. etrafında banlıyor banlıyor yapıldı yapıldı ondan sonra hepsi birden birbirine girdi. Ya, e şimdi sen İstanbul'un en doğu ucundan adamı kaldırıyorsun ta batı ortalarına
0: İşe Köprüden
1: o adam işe gidiyor işten geri gelirken ömrünün Bıraktığı yarısında orada heba ediyor evet. Geriye posası kalıyor şimdi Planlamacılık da aslında bunu da aşabilirsek Herhalde. Bu kadar
0: insanı buraya yığmazsan ancak böyle şeyler çözülebiliyor. Yani yani yani örnek olsun burayı lazım Tamam İstanbul'a çak kibriti de onun çözümü. Ya İstanbul için pek çözüm yok yani. <gülüyor> onun çözümü
1: bu olmasa gerek ama yani yine de ondan uğraşmayacaksan diğer şehirleşmelerde de benzer hataların yapıldığını görüyoruz. görüyoruz yani. i̇şte büyük olsun gösterişli olsun diye insanları e, maalesef işte sitelerin de e, şehirden uzak ee, biçimsiz yapısı ee, en basit alışveriş, en basit ihtiyaç kalemi için bile arabanın maaşına basmayı mecbur hale getiriyor. Hmm. Bunlar olmazsa daha farklı, daha düzgün şeyler konuşulur. Ee, ama dediğin gibi teknoloji gelişiyor ve kim olursa olsun söyleyen uçan otomobilin gelecekte bir alternatif olacağına ben şahsen inanmıyorum. Ee, ki yani Şahsımda ne bu konuya baya baya ciddi hmm. emek harcamış biri olarak buna inanmıyorum. Devamında belki toplu ulaşımın daha sevilme, daha şık sunulması insanlara alternatif olabilir ve daha da çevresi olacaktır
0: olabilir. bir anda da
1: olabilir, değil mi? Uçan toplu sen, ulaşım. Sen de az doyumsuz <gülüyor> değilsin. <gülüyor> Havaray diyorsun. Evet. E, son haberimiz demin de söylediğin gibi, son notumuz e, insanların bir şeyleri e, elde etme hırsını. Kendi işlerine çevirirsek onları daha mutlu edebileceğimiz, daha e, rahat yaşamalarını sağlayabileceğimiz gerçeği, fikri üzerine. Spor, spora teşvik, insanları para harcamaktan,
0: para sahibi olmaktan daha mutlu ediyormuş. Evet, ee, 1.2 milyon Amerikalı üzerinde bir araştırma yapmışlar ve aslında çok basit şey sormuşlar. Gerçi bu hani sormalı araştırmaların tırnak içerisinde hani güvenilirliği hep tartışılıyor, onu da söyleyelim mi? Türkiye'de yani. %95 ellerini yıkıyor ellerini tuvaletten yıkıyor çıkıyor, Evet, sorduğun zaman. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu soruyu sormuşlar işte geçtiğimiz 30 gün içerisinde kendini ne kadar mutsuz et, hissettiğin günlerin sayısı kaç işte mesela mutsuzlarken de işte hani streslen, depresyonla veya işte ne bileyim e, duygusal problemler yaşadığın gün sayısı kaç e, ve bununla birlikte tabii şey de soruyorlar hani ne kadar para kazandığını ve ne kadar aktif olduğunu, ne kadar spor yaptığını. E, şöyle bir sonuç çıkıyor. E, düzenli olarak egzersiz yapanlar e, ortalamada 35 gün, o bir yıl içerisinde işte 35 gün mutsuz çıkarken e, aktif olmayan insanlar bunlar 18 gün daha fazla mutsuz çıkıyor, çıkmışlar. Ne dengeliyor bunları dersen, şeye baktıkları zaman da işte gelirlerine falan baktıkları zaman tabii gelir de mesela parayla saadet olmaz deniyor ama oluyor işte zaten hani araştırma bunu gösteriyor. 25.000 dolarlık bir yıllık gelire denk geliyormuş bu spor yapmak. Ekstra denk geliri olan parandan. Hı hı. Yani bir de işte spor yaparsan 25.000 dolar daha fazla para kazanmış kadar mutlu oluyormuşsun. Çünkü hani da hatta bunda özellikle şeyde fark ediliyor diyorlar. Takım sporları yapanlar bu şeye daha etkili oluyor. Yani kişisel bazı işte bisiklet sürenler ne bileyim işte tek başına bir şey yapanlar koşu yapanlar falan değil de. Ee, belki işte bir halı saha maçı yapanlar veya bir basketbol oynayanlar falan işte o insanın biraz da sosyal bir varlık olmasıyla falan da alakalı herhalde takım sporları yapanlar da sonuç daha etkileyici daha dramatik oluyormuş ee, hani mantıklı aslında hani çok da kulağa garip gelmiyor hani sonuçta spor yaptığın zaman kendini biraz yorup bir şeyleri çabalayıp başardığın zaman mutluluk hormonu sana, sana söylesem görüyorsun. sana 25 bin dolar mı vereyim halı saha maçına mı gidelim? Hangisini? Ama işte 25 bin dolar verebiliyorsan ver zaten hani alamıyorsan. Götürebiliyorum maça. Ya maça götürebiliyorsan maça götür. Para veremiyorsan Tabii. maça götür. Peki. Para verebiliyorsan parayı ver. Yani herkes ben onu tercih eder. Çünkü ben parayı alır, sonra yine gene koşarım. Gene bir üstüne 25 daha eklerim. Ben Doyumsuzluğun <gülüyor> beni ürkütüyor. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta mantıklı hareket bu. Ama zaten buradaki amaç şey yani mantık aç gözlüdür. Kazanabiliyorsan daha fazla kazanamayacak seviyeye ulaştıysan spor yaparak daha mutlu olabiliyorsun. Öyle, şey konuşmuştuk hatırlarsan burada da mutluluk aslında hani insan herkesi sorduğun zaman mutlu olmak istiyoruz o Kahraman mıydı? Mutluluk üzerine araştırmalar yapmayı bıraktım diyordu çünkü insanlar mutlu olmak istemiyor diyordu. Ee, mutlu olmanın şeyleri kolay hani şartları kolay ama aslında insanlar hayatta işte çeşitli statüler peşinde veya işte ihtiraslar peşinde koşuyorlar. Tabii. Ki bu mutsuzluk olmalarına neden olacağı halde bunu yapıyorlar. Bu yönde araştırma yapmak bana mantıklı gelmiyor falan demişti. Ee, o işi bıraktım falan diyordu. Yani bu noktada
1: sporun da altını çizmek lazım. Ee, sakatlık riski herhalde. Birçok insan evet, caydıran en ciddi. Ya, böyle ee, sakat kalmayacak şekilde yap yani sporunu sen de abartma yani. Olsun yani mantık olarak da İnsanlar şimdi hele ki yaklaşmakta olan yaz aylarının tesiriyle paldır küldür. Sağda solda zaten mucizevi kilo verdirme reklamları da görmeye başladı. Evet. Tehlikeli kombinasyonlara girmesinler. Bunu da vesileyle hatırlatmış olalım. Mutlu yarınlarda kendinizi iyi hissettiğiniz günlerde tekrar notlarımızı dinlemek üzere efendim. Sizleri bekleriz. Bu haftalık derlediğimiz haberlerin sonuna geldik teknosehir.com sitesinden sizlere seslendik. Teknosehir ismiyle bizi farklı sosyal platformlarda Facebook, Twitter, Instagram bulabilirsiniz. Duyurularımızı takip edebilirsiniz. Bir de ötesinde bu Voltran Kardeş gibi küçük sürprizlerimizin olduğu videoları daha süratli paylaştığımız Teknosehir Plus platformumuz var. Oraya da abone olursanız eğer bu gibi içerikleri ve daha nicesini göreceksiniz. İyi seyirler efendim. Esen kalın.